0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키세븐. 시간이 벌써 이렇게 됐나? 집중하다 보면 시간이 후딱가는 코너. 반주원의 들리는 역사. 우리의 길잡이 가이드 등대. 국사강사 간주원. 간주원님 죄송합니다. <웃음> 반주원 선생님 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 네, 아, 네,
0: 제가 갑자기 혀가 꼬여가지고. 네, 네 사실은
1: 저도 딴거 보고 있었거든요. 네, 뭐 <웃음> 보고 있었는지 아세요? 뭐 보고 있었어요. 우리 김선자님께서 네. 저한테 칭찬을 올려주신 거예요. 알겠습니다. 근데 반쌤 오늘 너무 어, 이쁘다는데 네. 이게 이말투가 아닌 거죠? 네. 반세모을 너무 너무 이쁘다구 이거 그그 그 <웃음> 예. 킹. 예. 께서 예. 이분이 읽는 예. 그 툰데요. 그렇죠. 어, 너무 재미있게 많은 걸 올려 주신 거 같습니다.
0: 박경수 님은 아. 또 우아한 반 선생님 오셨네요라고. 네. 네.
1: 제가 참 태어나서 우아하다는 소리는 여기 와서 다 듣고 갑니다. 그러니까요.
0: 감사합니다. 그래서 저희가 선생님 몇 때마다 우아하나 봐요.
1: 아, 진짜요? <웃음> 네. 네. 네.
0: 다들 반갑다고 해주고 계신 이 와중에 네. 어, 무한함을 없애기 위해서 얼른 넘어가 볼까요? 네. 오늘도 지난주에 이어서 역사 속 인권 이야기죠?
1: 네, 맞습니다. 네. 자, 오늘 역사 속 인권 이야기가 지난주에 이어서 2탄이잖아요. 네. 왜 2탄인지 아시죠?
0: 예, 네. 바로
1: 원래는 오늘 했어야 되는 이야기죠. 아, 오늘이 아, 8월 28일이잖아요. 네, 네. 네. 그
0: 연설 그한 날. 맞습니다. 자,
1: 그래서 우리가 알고 있는 1963년에 아. 바로 마틴 루터킹 목사가 I have a dream이라는 정말 인권사의 길이 빛날 만한 연설을 했던 날. 그날이 바로 8월 28일이었기 때문에 이 날을 기려서 인권 이야기를 시작했던 거고요. 지난주 1탄에 이어서 오늘은 2탄. 준비했습니다. 아,
0: 갑자기 순식, 갑자기 순간적으로 생각이 안 나가지고 네. 오, 오늘로 이탈이지. 에다가 아,
1: 우리 뿌디 놀려먹는 재미가 있어야 되는데 <웃음> 문제는 뿌디가 순발력이 너무 좋은데다가 자, 이 청취자 여러분 이미 느끼셨겠지만. 음. 심하게 똑똑합니다 많이 똑똑해요, 예, 예. 아, 어떻게 하면 좋을까요 그러니까 뭔가 이제 클로만 있으면 저는 항상
0: 생각이 나기 때문에 <웃음> 네. 자 지난주에도 제가 몰랐던 인권 이야기 많이 들어봤는데 오늘은 네. 어떤 얘기부터 시작해볼까요 자
1: 오늘은 이제 사실 인권 변천사 발달사에서 빼놓을 수 없는 이 여성의 인권에 대한 이야기를 아, 조금 섞어서 예. 들려드릴 텐데요 자 여기에서 우리 질문이 하나 들어갑니다 예. 우리는 시집 가는 걸까요 장가 가는 걸까요? 어. 그냥 서로 왔다 갔다 하는 거긴 한데 그렇죠. 사실 그동안 그 우리 조선 시대 역사를 보면은 네. 시집을 간다라는 표현도 맞지 않을까요? 뭔가 느낌? 네. 느낌이? 자, 바로 그래서 제가 네. 말을 꺼냈는데요. 우리 역사 속에 왠지 조상님들은 시집 가고 시집 오고 그래서 여자만 움직였을 그렇죠. 것 같죠. 아니, 네. 그리고 남자는 장가든다라고 해서 네. 그냥 가만히 있으면 이렇게? 여자가 왔을 것 네. 같잖아요. 예, 그런데 이것은 땡입니다. 아 그래요? 네, 땡이란 얘기는요. 실제로 조선시대 중반 이후가 되어야 비로소 지금처럼 우리가 흔히 생각하는 조선시대 조상들은 여자가 시집을 음 왔고, 그래서 결혼을 하고 나면 남자네 집 귀신이 되어서라도 너는 절대 그 집에서 나올 수 없다. 이렇게 알고 계셨죠. 네. 자, 그런데 이것은 17세기 이후 바로 친형제도라고 부르는 제도가 정착이 되면서고요. 그 전까지는 그렇지가 않았습니다. 자, 당장 조선 전기만 해도요. 남귀 여가훈이라고 해서 남자가 여자네 집 앞마당에서 혼례를 치릅니다. 오. 그리고 여자네 집에서 삽니다. 그래서 일정 기간 거주를 하다가 이제 그 이후에 돌아오기도 하는데요. 좀더 거슬러 올라가 보면 사실 고구려의 서옥제라고 해서 여자와 결혼을 하면 그 여자네 집 부모님 뒷마당에 조그마한 집을 짓고 아이를 낳아서 삽니다. 그래서 어느 정도 아이가 클 때까지 거주하다가 만약에 상의 끝에 이제 남자네 집으로 좀 가야겠다. 그럼 그때 돌아오기도 하거든요. 실제로 고려시대 때는요. 아들이 없는 집에서 만약 대릴사위를 들이잖아요. 그럼 그냥 우리 생각에는 네. 뭐 부모님이 아들이 없고 딸까지씩 가고 나면 너무 외로우니까 그냥 사위가 좀 마음이 예뻐서 들어와서 모시면서 그렇죠. 사는 거겠지. 라고 생각하셨죠. 예. 고려시대의 대릴사위는요. 호적을 파서 들어옵니다.
0: 네. 그러니까 아 예, 실제로는 그렇죠. 거예요?
1: 그래서 우리 조상들이 우리가 흔히 생각하는 것처럼 어, 남존여비야. 여자는 굉장히 비천했어라고 생각이 되어지는 것은 거의 대부분 조선 시대 후반에 들어서서 아까 말씀드린 17세기 오, 이후가 되어야 예. 그런 모습들이 보여지고요. 이전까지는 관직을 하는 데는 자유롭지 못합니다. 아, 하지만 예. 그외의 사회적인 지위는 특히 고려 시대 굉장히 높았고요. 신라 시대에도 몹시 높습니다. 네. 자, 신라 하면 생각나는 왕이 있죠. 우리 역사상 굉장히 특이한 왕세명 있는데요. 네. 어떤 왕일까요? 신랑? 성별이 성별이 아, 성여왕 네, 맞습니다. 예. 바로 여왕의 존재인데요. 그런데 여왕만 있었던 것은 아닙니다. 네. 실제로 예를 들면 어떤 남자가 굉장히 일을 잘하다가 죽었습니다. 그런데 아, 뭐 그런 경우에 남아있는 자가 처밖에 없다면 그 처에게. 때때로 남자가 했던 일의 일부를 이관하는 제도도 신라에서는 보여지고요. 지금 현재 일본에 가면 정창원 문서라고 이제 우리나라에서 많이 빼앗아간 여러 음, 문서들이 보관되어 있는 창고가 있는데요. 거기에 보면 굉장히 특이한 것도 발견이 됩니다. 자 어떤 여자의 이름을 따서 요 아주 고급 직물에 이름표가 붙어 있습니다. 결국은 그 여자네 집에서 그 여자가 생산한 고급 직물에 그 여성의 이름을 직접 붙여서 거래를 한 것이죠. 이런 식으로 여자들이 사실은 경제활동도 굉장히 활발하게 했던 증거가 예. 남아있기도 합니다. 우리 조사님들 굉장히 멋지죠. 그런데 네. 말씀하신 것처럼
0: 우리는 사실 저같이 그냥 잘 모르는 사람들은 남존여비 네. 사상 네. 네. 약간 그런 게 있는데 그러면 네. 그렇게 생긴 건 조선 후기? 그렇죠. 17세기 거? 이후가 네. 돼야 본격화가 왜, 되는 왜 거죠. 왜 생긴 거예요? 안 좋아 보이는데. 네.
1: 일단은 <웃음> 우리가 알고 있는 성리학이라고 하는 것이 네. 갖고 있는 기본 틀이 사실은 남성을 위주로 한 가부장적인 제도 안에 들어설 수밖에 없는 구조가 있습니다. 그중 하나가 뭐냐면 위계서열을 중시하다 보니 이 위계서열을 기록한 집안 문서 가운데 최고봉이 뭘까요? 바로 호적이 되는 거죠. 아, 족보가 됩니다. 그래서 이 족보라고 하는 것이 사실은 나열을 할때 기준이 되는 기준점이 큰집, 큰아들에서부터 직계라는 표현을 쓰고 나머지는 그렇죠. 반계라는 표현을 쓰다 보니까 이 모든 것들이 결국은 아들 위주로 해서 문서로 기록이 되게 되죠. 음. 이런 부분들이 결국 이어지다 보니 아들의 존재는 굉장히 중요한 것이 되고 호주라는 위치도 또 과거에는 있었잖아요. 그러다 보니 이런 풍습들이 생겨난 게 아닌가 그런 아. 생각이 듭니다. 하지만 실제로 세종대왕 때 세종실록에 보면요. 부모가 죽은 뒤에 같은 어머니에게서 나온 한 가족이면서도 노비와 재산을 모두 가지려고 욕심을 내고 혼인을 한 자기의 여자 형제에게 재산을 나눠주지 않고 꺼리려는 자가 있다면 모두 잡아다 죄를 주어라. 이렇게 오. 판결한 판결의 내용이 있습니다. 예. 사실 우리 생각에는 결혼하고 나면 뭐그 여성에 대해서는 출가 외인이야 네. 이렇게 밀쳤을 것 같잖아요. 저쪽 집에 이제
0: 그 결혼한 사람도 아들이니까 그 집에서 네. 뭔가 받을 거 아니에요. 그럴 것 같죠. 예. 그런데
1: 실제로는 혼인을 한 딸에게도 고려 시대에도 같았습니다. 재산을 동일하게 나누어 주고요. 음. 이게 조선 중반이 되면 부모를 실질적으로 모시는 자식에게 5분의 1을 더 주어라 이런 법들이 생겨나거든요. 괜찮네요. 예, 근데 이게 뒤에 이제 변질이 되기 시작하는 거죠.
0: 안 되죠. 예. 네. 그러면 조선 후기 되면은 뭐 이제 말씀하신 것처럼 결혼할 때도 다. 남자 위주로 돌아가고 그러게 되는 거예요 뭐~
1: 그런 이제 풍습들이 생기는데요 네. 다만 또 거기에 반기 아닌 반기를 드는 재미있는 일화들도 사실은 생겨납니다 아, 네자 네. 예를 들자면 뭐~ 우리가 알고 있는 조선시대 때는 왠지 이~ 아내하고 남편이 뭔가 남편은 부인 이런 것을 아쉬워 이렇게 얘기하면 아내는 이에 예, 요것만 네, 있을 것같아요 부수. 그렇죠. 네. 그런데 공손하긴 하지만요. 자기 의견에 대해서 피력하는데 두려워하지 않았던 여자들도 많이 있습니다. 네. 그래서 부부싸움을 했다는 기록이 실제로 조선시대에도 남아서 조선시대에도요? 전하거든요. 네, 네. 자그 부부싸움의 기록 중에 한 가지를 보자면 오희문이라는 사람이 쇠미록이라는 글을 남깁니다. 네. 거기서 이 사람이 뭐라고 얘기를 하냐면 어떤 아이가 이제 밤새 자기 아이죠. 아파서 진통을 하고 아침에도 일어나지 못했는데 너무 이제 걱정스럽다. 그래서 아침에 집사람하고 내가 가사를 돌보지 않는다고 해서 한참 동안 입시름을 버렸는데 참 한심스럽다. 가벼운 일로 부인과 다툼이 있었는데 서로 며칠 동안 대화를 안 했다. 똑같네요. 그리고 며칠 후에는 왜 서로 대화를 하지 않느냐며 다시 다투었다. 그래서 이런 이야기들이 <웃음> 쭉 나오거든요. 네. 예, 그런 것들을 보면 사실은 또 여자가 의외로 결혼을 해서도 무조건 순종만 한 것이 아니라 본인의 의견 피력을 하고 있죠. 그리고 조선시대 후반. 이런 여성도 있었습니다 어, 네. 자 이거는 기록은 조선시대 후기인데요 네. 이 여성 자체는 조선 전기 여성입니다 아하. 자 우리가 알고 있는 자신의 남편을 네. 직접, 직접 본인이 보고 고른 여자가 조선 전기에도 야. 있었습니다. 네, 자 우리가 알고 있는 심회수라는 사람은요 이제 선조 광해군 때 정승까지 지낸 인물이거든요. 아, 예. 중국어에 아주 능통하고요 임진왜란 때 명나라를 상대로 외교 활동을 벌였고 음. 후에 정말로 이 광해군 정권에서 우의정까지 올라갔던 이런 인물인데요. 이 인물은 결혼을 아주 재미있게 합니다 네. 이심미수가 (25살) 나이에 과거시험에 최종 합격을 합니다 예. 굉장히 기뻤겠죠 그렇죠. 그래서 이제 그렇게 해서 이제 문제는 자기네 집 갈려고 예. 서울시 지금의 종로구 피룬동에 있는 피룬대라는 바위 요 앞을 예. 지나가게 되는데요 거기 근처에 전직 재상의 양녀였던 여인이 나는 내 남자는 내 손으로 고른다. 아. 나는 신념을 가지고, 자, 이제 하도 씨집을 가라고 하니까, 예. 제가 내 남자 골라올게요. 그리고는 그 바위 옆에 가서 이제 한 명씩 지나가는 남자들을 쳐다보기 시작을 합니다. 아, 일단 네.
0: 예선을 통과해야 되니까. 네, 맞습니다. 네.
1: 그런데 이 여인, 이 사실 신념만 강한 게 아니라 남자분은 눈도 있었습니다. 예. 이 앞을 심해수가 지나간 거죠. 어. 그런데 어떻게 과거 급제자인 심해수를 그렇게 한눈에 알아본 걸까요? <웃음> 이 여자가 가서 말을 겁니다. 마침내 그를 내 집으로 불러들였다. 기록에 어, 보면 네 그렇게 나오는데요. (웃음) 이 말을 건 여자도 배짱이 두둑하지만 그렇게 말을 거는 여자를 참 불경스럽다. 혹은 예의가 없구나. 왜 여자가 저래? 이렇게 생각하지 않고 어? 감정표현에 솔직하네. 그리고 굉장히 당당하네. 요거 봐라. 너무 매력 있는데. 라고 생각하고 따라가서 결국 연인이 된 시미스도 대단하죠. 이거 어, 드라마인데요. 지금. 네, 나 사람은... 이렇게 대하는
0: 건 네가 처음에 이런 네, 느낌인데요. 어, 맞습니다. 네. 그래서 두 사람은요.
1: 실제로 결혼에 꼬린을 합니다. 이야. 자, 이런 기록들이 금계필담 같은 책들을보여주는걸 보면 사실 인권이라고 하는 부분에 사각지대였을 것 음. 같은 조선시대. 정말 성리학을 유일시했던 그 국가에서도 자기 목소리를 내는 여자들은 네. 여전히 있었고. 이 사람들도 덕분에 오늘날과 같은 세상이 또 오게 된 거겠죠. 오,
0: 조선시대 헌팅 얘기까지 내 네, 들어봤고요. 네, 지금 뭐 김윤숙 님이 물떠오고 있는 뿌디 김 집중. 네, 이게 물할 수밖에 없어요. 워낙 잘 가르쳐 주셔가지고. 네, 정미경 님도 엄청 집중되네요 했습니다. 네, 아, 너무 집중하느라 피곤하니까 살짝 쉬었다가 노래 한곡 듣고 수업 이어 가겠습니다. 자, 우리 매직 카펫 라이트. 음악의 좋은 방송 KBS 이라디오 e 김상근의 럭키세븐, 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 오늘은 역사 속 인권이야기 두 번째 시간입니다. 아, 선윤민 님께서 어 대학 MT 가시냐고 네, 네. 아, 스프라이트, 아, 죄송, 스트라이프 프라이아스트 문의장입니다 <웃음> 형이라고 네. 야, 항상 헷갈려 이거에.
1: 정말 네. 가고 싶네요. 네, 네. 가고 싶네요. 아니
0: 갈 수는 있죠.
1: 언제적이었을까요? 네, 같이... 저한테는 거의 뭐 조선 세종실록 지리지에 나오는 <웃음> 수준의 이야기가 돼버렸네요. 세종실록 네.
0: 지리지 50페이지 셋째 줄.
1: 하와이는 네. 미국 땅 대마도는 일본 땅. 독도는
0: <웃음> 네. 우리 땅. 네. 그럼요. 네. 그렇습니다. 네. 네. 그거
1: 아시죠? 실제로 세종실록 지리지 50페이지 셋째 줄에는 네. 그 내용이 없습니다. 아, 그래요? 네, 독도에 대한 기록은요. 한장 넘겨서 위에서 세 번째 줄에 그래서 이게 잘못 기록이 되어 있는 가사여서 최근 이 독도 노래, 독도는 네. 우리 땅 노래 가사 바뀐 거 아세요? 몰라요. 예, 바뀌었습니다. 진짜요? 네, 그래서 그 부분도 수정이 되었고요. 또 하나는 대구 명태 거북이 이렇게 해서 네. 앞에서 나는 특산물들이 쭉 예, 읊어지잖아요. 예. 그런데 이제 지구 온난화 때문에 더 이상 강원도와 독도 사이 앞바다에서 이 대구와 명태가 잡히지 않게 되었습니다. 아~ 예, 이게 북방한계선이 많이 올라갔거든요. 예, 예, 예. 그래서 결국은 그 부분 가사도 바뀌었습니다. 한 번쯤 초록상에 몰랐어요? 검색을 해보시면 네. 독도는 우리 땅 새롭게 시대에 맞게 가사 바뀐 네. 거 확인하실 거예요.
0: 오, 좋은 정보 감사합니다. 네. 51페이지 세째 주로 바뀌었나 봐요. 그러면. <웃음> 페이지 뒤니까 네, 자 조선 시대 얘기를 하고 있는데 우리 여성들도 참 강인했다 그때도 네. 할건 했다 하는 네. 생각이 들고요. 서양 여성들 역시 뭐 인권 신장을위해서 열심히 노력했겠죠?
1: 맞습니다. 열심히 노력했고요. 제가 사실은 여기 이제 올리신 글 하나를 꼭 짚어드리고 가고 네. 싶었어요. 아까 우리 청취자 님께서 회의아비가 손목을 잡는다. 이렇게 올리셨거든요. 네. 올려주셨네요. 그 회의아비가 손목을 잡는 건요. 인권 유린입니다. 예. 왜냐하면 이 내용이 무슨 예. 쌍화점이라고 하는 문학 작품에 네. 나오는데요. 고려 시대 소교 가운데 남녀 상열지사라고 해서 조선 시대에 들어오면 대 대부분의 것들이 사실은 체록이 되지 않고 아, 예. 없어지게 됩니다. 쌍화점 느낌은 네. 그렇죠. 그러니까 남과 여가 서로 좋아서 어쩔 줄 모르는 내용이다. 이걸 조선시대 성리학자들이 그냥 보아넘기지 못하는 거죠. 예. 그런데 그 가운데 대표적인 세개의 작품이 있는데요. 쌍화점, 만전춘, 이상곡은 남녀 상열지사의 대표작이라고 아, 얘기합니다. 를 예, 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 예. 그런데 그중 쌍화점에 저 문구가 나옵니다. 와. 그런데 쌍화는 요 중국식 만두를 파는 가게입니다. 그래서 회야비가 의 손목을 잡는 게 뭐냐면 어떤 여종이 만두를 사러 온 거죠. 아저씨 만두 주세요. 그런데 이 만두가게 주인인 우리 중국인 아저씨가 만두는 안 팔고 이쁜데? 이러면서 손목을 잡는 겁니다. 그래서 지금 만두를 구매하러 온 고객을 어찌 보면 사실 희롱하고 있는 대목인 네. 거죠. 이 부분은 실은 인권이 유린되고 있는 부분이기도 한 거죠. 안 되죠. 네. 예,
0: 곱게 만두나 팔
1: 것이지. 자 물론 그 작품의 뒤에 그들이 어떻게 되었는지는 현재는 알 수가 없는 거죠. 아, 예, 네. 자 그러면 아, 궁금해, 궁금해. 물어보셨던 네. 서양의 인권 이야기인데요. 자 우리 일단 서양, 인권 이렇게 얘기하면 생각나는 혁명들이 있습니다. 땡땡 혁명. 뭘까요? 서양입니다. 자 인권입니다. 경제 산업 혁명이 있었다면 네. 정치엔 2혁 명이 있었겠죠. 뭘까요? 네. 아, 바로 시민 혁명입니다. 아, 네. 예. 그런데. 아, 시민 혁명을 아는데. 그런데 예. 무수히 많은 사실 서양 뭐 국가별로 네. 시민 혁명적 성격의 사건이 얼마나 많았겠습니까? 프랑스 대혁명만 생각해 네. 나가지고. 네. 그런데 문제가 있습니다. 이 무수히 많은 시민 혁명들이요. 전부 다. 남자의 참정권과 자유권과 평등권만 이야기했다면 믿어지시나요?
0: 아~ 네.
1: 당시 18세기, 맞아요. 17세기부터 예. 18세기 사이 유럽에서 있었던 시민혁명은 네. 모두 여성의 권리는 제외하고 출발이 되었습니다. 새롭스럽 기억이 네. 나네요. 또. 자, 그래서 이 당시에 이제 프랑스에서요. 예. 아니 피는 같이 흘렸는데. 우리도 다 충분히 열심히 노력했는데 왜 우리 여자들에게는 그 어떤 권리도 안 주는 거냐. 이거에 대해서 이제 분노하는 사람들이 생겨납니다. 자 그래서 이 당시에 사실은 이제 프랑스 시민혁명 끝나고 나면 인권선언이라고 하는 것이 이루어지게 되는데요. 그 인권선언이 너무 남자에게만 국한되어서 이런 권리들을 인정하니까 이 부분에 대해서 이의를 제기한 사람이 생겨납니다. 그래서 결국은 어떤 선언이 나오게 되냐면요. 올랭드 드 구수라고 하는 여자가 여성과 여성시민의 권리선언, 그러니까 이건 약간 인권선언을 본따서 어찌 보면 후렴, 라임을 맞춰서 나오게 네. 된 건데요. 거기에서 뭐라고 얘기를 하냐면 여성의 권리뿐 아니라 흑인 노예, 빈민, 병자와 같이 소외된 약자와 하층 계급에 대한 차별은 부당하다라고 음. 이야기를 하면서 결국은 이런 부분들을 지적을 하는데 안타까운 건요. 1793년. 자 프랑스 혁명이 1789년이니까 어떤 인간의 자유와 평등에 대해서 외친 지 4년밖에 안 됐잖아요 그런데 이 여성은 이런 약한 자들 사회적 약자 소외된 사람들의 권리 인권을 이해하겠다는 이유로 결국은 단두대의 이슬로 사라지게 됩니다 이해가 참안 가시죠 자 그래서 이 당시에 바로 그 여성과 여성시민의 권리 선언에서 도대체 뭐라고 음, 얘기를 했길래 그럴까 자그 부분은요 남자들이요 당신네는 고작 이것만으로 살수 있겠는가? 지금 이 헌법을 문제시하고 있는 인간의 성별은 여성이다. 당신들은 적어도 여자들에게서 그 목소리를 낼 권리만은 빼앗지 말아야 할 것이다. 그런데 이말 한마디 끝에 단두대 이슬로 사라지게 되는 거죠. 이게 사실은 별로네. 많은 사람들의 생명 그리고 많은 사람들의 신념 이것들이 땅속에 밟히고 묻히고 때로는 짓밟히고 또 누군가는 거기에 물을 주고 이렇게 해서 인권이라는 네. 꽃이 지금처럼 아. 피어나게 된 거죠.
0: 굉장히 당황스럽습니다. 네. <웃음> 네. 새롭새롭 생각이 나게 있어요. 다행이에요. 그래도 지금 네. 생각이 나가지고 네. 여성의 참정권은 노예였던 분들보다 늦게 얻게 됐다 막 이런 것도 생각나고 네. 네. 야 역시 난 똑똑해. 자 <웃음> 프랑스에서는 그런 좀 어, 안타까운 일이 있었고, 네. 다른 나라에서는 어땠나요?
1: 자, 이제 영국 이야기를 들려드릴게요. 영국, 텐데요. 영국. 자, 1913년 6월 4일입니다. 네. 자, 1913년이면 벌써 20세기네요. 2 0죠 그렇죠? 자, 그렇다면 뭐 당연하게 여성에게도 인권이 있고 참정권도 주어지고. 그래야죠. 자, 오늘날 선거에 보면 누구나 일정 연령 이상의 성인이 되면 다 똑같은 표를 행사하잖아요. 예. 자, 이때 누구나 일정 연령 이상의 성인만 되면 다 투표할 수 있다. 이거 무슨 선거일까요? 보통 선거입니다. 보통 선거. 맞습니다. 어, 네. 어, 그리고 누구나 예. 다 똑같이 1인 1표를 행사합니다. 이거 무슨 선거일까요? 평등? 네, 맞습니다. 아, 예, 예. 자, 근데 1913년 영국이라면 당연히 이런 건 보장이 되겠지? 예까요 라고 생각하셨죠? 제발. 자, 그런데 1913년 6월 4일 예. 런던의 한 경마장에서 자 경마장이니까 말들이 얼마나 미친 듯이 달리고 있을까요 그렇죠. 어마어마한 속력을 내서 달려오는 말들 자 이제 코너를 돕니다 네. 모퉁이를 도는데 그 앞에 웬 여인이 서 있습니다 자이 말을 몰고 오던 기수들은 얼마나 놀랐을까요 네. 말을 정지시키려고 정말 무진애를 썼겠지만 되지 안, 안 않았습니다. 예. 결국 이 여성은요. 이 말들에 치여서 밟히게 되는데요. 자 문제는 여기에서 큰 부상을 입어서 나을 만에 숨을 거두고 말았습니다. 예. 물론 이 여성의 투쟁 방법에 대해서는 많은 논의의 여지가 있다고 생각합니다. 하지만 이 여성 중요한 포인트는요. 본인이 그동안 줄기차게 다양한 형태의 시민 참여 방법을 통해서 여성의 권리를 이야기했지만 이것이 받아들여지지 않자 마지막 수단으로 사실은 본인의 목숨을 걸게 된 음, 건데요. 이게 바로 영국에서 우리가 알고 있는 여성인권운동가로 활약했던 에밀리 데이비슨에 대한 이야기입니다. 네. 자 그러면 1913년에도 여성이? 결국 영국의 여성은 보통평등선거가 없었다는 얘기잖아요. 네. 자 언제가 되면 이 보통평등선거가 이루어지냐면 사실은 1928년이 돼야 됩니다. 와, 너무 남았네요. 늦죠. 그런데 네. 네. 어떤 분들은 어, 아닌데 영국에서 여성의 참정권을 인정한 건 1918년인데 이런 분도 계실 거예요. 1918년에는요. 30세 이상의 여성에게만 부분적으로 투표권을 줍니다. 아유, 뭐? 근데 궁금하지 않으세요? 왜 하필 30일까? 왜 30살 이상의 여성에게만 줬을까? 왜, 왜, 왜 자, 이유가 뭐냐면요. 1차 세계대전에서 젊은 남자가 아~ 많이 죽어서 만약에 모든 성인 여성, 당시에는 21세 이상을 유럽에서 성인으로 봤는데요. 네. 이 여자들한테 전부 다 만약 투표권을 준다면 결국 남자의 목소리는 작아지고 여자의 목소리만 커질 수도 있다. 이 이유 때문에 30살 이상의 여성에게만 주었었습니다. 참... 자 이것이 또 많은 투쟁과 투쟁을 거쳐서 결국은 1928년 영국에서 보통 평등선거, 여자도 모두 동일하게 적용을 받게 된 거고요. 네. 이보다 8년 앞서서 1920년에 미국에서는 이 모든 권리를 남녀가 동일하게 받게 됩니다. 아... 사실 여성의 참정권 자체를 인정한 최초의 국가는 요의외일 수도 있어요. 호주 옆에 있는 이 나라입니다. 어딜까요? 뉴질랜드? 네, 맞습니다. 네. 1893년에 <웃음> 네. 네, 세계에서 최초로 여성의 참정권을 인정은 하지만 당시에는 보통선거, 평등선거가 되지 않았다고 하죠. 네. 사실 의외로 여성의 권리가 너무 늦게 인정받았다. 이런 생각 드시죠? 그러니까 궁금하지 않으세요? 우리나라는 우려버렸을까? 몇 년이었을까?
0: 아 보통선거 네 50년대?
1: 우리나라는 아니요 보통평등선거 <웃음> 사실 대단한 겁니다 네. 일제식민주로 37년을 신음했잖아요 예, 예, 예. 그런데 광복되고 초대헌법이 만들어졌던 1948년에 벌써 우리나라는 남녀의 보통 평등 선거를 아, 인정하고 진짜. 출발했습니다. 화끈해요, 진짜. 네. 그 대단하다는 중립국, 사실 스위스도 1971년에 인정했거든요. 아, 그래요? 그러니까 우리나라가 결코 늦지 않은 거죠. 스위스도
0: 되게 늦네요. 네. <웃음> <웃음> 어, 오늘 인권 얘기하다 보고 또 시간이 다 돼가지고, 네, 예, 또 아우 어, 너무 아쉽다 얘기 더 하고 싶은데 예. 오늘 수업을 들으면서 인권이 참. 지금은 당연한 거지만 당연하지 않은 거였다라는 생각도 한번 해볼 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자 오늘 수업도 너무 감사합니다, 선생님. 안녕히 가세요. 네,
1: 감사합니다. 광고
0: 듣고 올게요.